0: Dzień dobry, witam w piątkowym odcinku. I jak zwykle w piątki powtarzamy coś, co Iwona Majewska-Opiełka nagrała, mówiła, opublikowała już wcześniej. Odcinek szósty pod tytułem Spójność wewnętrzna jako podstawa skutecznego działania. Zapraszam. Dzień dobry, kochani, raz jeszcze. Dzisiaj chcę się podzielić swoją wiedzą, również doświadczeniem w ramach tej naszej Letniej Akademii Rozwoju, no, informacjami na temat cechy, charakteru, jednej z tych pięciu, o której mówimy, bo pamiętacie, że w tej chwili pracujemy już, znaczy pracujemy, mówię Wam o cechach charakteru, mówię Wam o tym, co, co jest bardzo ważne, co jest bardzo istotne w ogólnym takim naszym podejściu do siebie, jak do osoby, z którą chcemy razem pracować w kierunku tego, żeby było jeszcze lepiej. Mówiliśmy już o poczuciu własnej wartości, mówiłam o proaktywności, mówiłam o poczuciu obfitości. Dzisiaj kolej na moją ulubioną cechę poczucie spójności wewnętrznej. Ogromnie ważna sprawa, ogromnie ważna cecha przez wiele osób nie do końca rozumiana tak, jak, jak byłoby najlepiej to rozumieć dla naszego rozwoju. Niektórzy myślą, że to jest cecha, w której chodzi po prostu o to, żeby być zgodnym ze sobą, żeby żyć w zgodzie ze sobą. No bo tak naprawdę spójność wewnętrzna, no to można byłoby powiedzieć, że faktycznie tak jest, że jest to zgodność życia z, zgo, życie w zgodzie ze sobą, no tak, tylko o jaką zgodę tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, żebyśmy byli w zgodzie pomiędzy tym, co myślimy, tym, co mówimy i tym, co robimy. Czyli znowu nie chodzi tutaj, jak niektórzy myślą, e, o na przykład szczerość. Niektórzy myślą, że spójność wewnętrzna no to jest szczerość. Myślę coś, no więc mówię, co myślę, no i no, zrobieniem to różnie, ale, ale generalnie, że o to chodzi. No też nie o to. Chodzi po prostu o to, żeby nasze słowa się liczyły, żeby nasze słowa były dla nas i dla innych ważne, żeby nasze słowa wyrażały... To, co jest w naszym wnętrzu, to, co jest w naszej myśli, to, co jest w naszych słowach i to co, to, co jest w naszej myśli, i to, co zamierzamy wcielać w życie, czyli to, jak zamierzamy postępować. To jest spójność wewnętrzna. Ona jest zdecydowanie głębsza niż takie tam bycie sobie szczerym czy y, mówienie prawdy wyłącznie. wszem. Prawda i mówienie prawdy jest jednym ze sposobów, w jaki objawia się spójność wewnętrzna. Tak? Osoby spójne wewnętrznie mówią prawdę. Osoby spójne wewnętrznie nie tylko nie kłamią, ale nawet nie koloryzują, nawet nie manipulują jakby tą prawdą w taki sposób, aby no nie wiem, osiągnąć swoje korzyści, korzyści takie dla siebie, czy może wydać się kimś lepszym, kimś no, zasługującym na większy szacunek, czy na cokolwiek większego. Nawet tego nie robią osoby spójne wewnętrznie, ale to nie jest tylko to. Spójność wewnętrzna z jednej strony jest taką zwykłą, normalną, ludzką uczciwością. No bo tylko wtedy możemy być spójni wewnętrznie, jeżeli postępujemy uczciwie. To znaczy, jeżeli postępujemy uczciwie, oczywiście w zgodzie z tym, no, co rozumiemy przez tę uczciwość, czyli zgodnie z tym, tym modelem kulturowym, w którym żyjemy. Ktoś może powiedzieć, no tak, wiem, że tak mówią, bo dostałem kiedyś takie, takie, takie pytanie, czy powiedzmy sobie tak wypowiedzianą wątpliwość. No dobrze, ale taki złodziej na przykład ma pewien swój zestaw wartości, ma pewien swój zestaw praw i można powiedzieć, że on jest spójny wewnętrznie. No tak, można powiedzieć, że on jest spójny wewnętrznie. Dlatego, że jeżeli złodziej nic nie wie, o, o tym, że nie wolno kraść. Jeżeli złodziej jest wychowany i w ogóle y, żyje dookoła w kulcie i w, y, właśnie tego, że im, im sprytniejszy jesteś w ogóle w tej kradzieży, tym lepszy jesteś, to tak. Taki złodziej faktycznie może być spójny wewnętrznie. Ma swój kodeks, ma kodeks, z którym się identyfikuje, z którym identyfikują się inni jego koledzy, złodzieje, czy, 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 czy rodzina i tak dalej i w zgodzie z tym żyje. Tak, to prawda. No tak, tylko też jest, pozostaje takie pytanie, ile osób w, żyjących w tej kulturze, w jakiej, w jakiej my żyjemy w dzisiejszych czasach istotnie nie wie, że, nie, że kraść nie można. Czyli pytanie, taka wątpliwość jest taka troszeczkę na wyrost, ale chcę, ale chcę wyjaśnić, że tak, rzeczywiście. Jeśli ktoś żyje w określonych prawach, jeżeli ktoś żyje w określonych zasadach i nie ma pojęcia o tym, że może być inaczej, nikt inny mu tego nie powiedział, nigdzie się tego nie dowiedział i postępuje w zgodzie z tym, to tak, jest spójny wewnętrznie. I chociaż żaden sąd tego nie uzna, czy w różnych sytuacjach może to nie zostać no, we właściwy sposób zrozumiane, to jeżeli chodzi o samą tę cechę, o samą spójność wewnętrzną, to tak, taka osoba będzie spójna wewnętrznie. No więc właśnie, w tej naszej kulturze, w tym jak my to rozumiemy, w tym wszystkim o czym my wiemy, spójność wewnętrzna to z jednej strony uczciwość. Uczciwość polegająca na tym, że nie tylko... No, niektórzy tak rozumieją uczciwość, że jak się nie kradnie drugiej osobie bezpośrednio z kieszeni, no wtedy już to, to jest się uczciwym. No ale jak ta osoba na przykład ma działalność gospodarczą, no to już, nie, to już niekoniecznie. To można już ją tam na przykład oszukać, czy coś takiego zrobić. No nie. Uczciwość to jest na przykład to, że nie korzystamy z telefonu w firmie, w której pracujemy, żeby zadzwonić do dzieci w Ameryce albo do Iwonku opieki do Kanady, jeśli mieszkamy w Polsce. To jest uczciwość. Chyba, że jest na to zgoda. Chyba, że jest powiedziane, kochani, proszę bardzo, long distance, rozmowy z obcymi krajami, jak najbardziej, w prezencie dla pracowników, wtedy tak. Uczciwość to jest na przykład nie kopiowanie podręczników dla swoich dzieci czy innych książek, no, korzystając z kopiarek, które są dostępne w pracy. Uczciwość to jest na przykład płacenie podatków. Płacenie podatków w z tym, jak to u nas wygląda, ten stan faktyczny, a nie... no oszukując, mówiąc różnego rodzaju, podając różnego rodzaju nieprawdziwe rzeczy, czy nagnając fakty. Jak najbardziej wszystko to, co można wykorzystać i co jest jakby w zakresie tego wykorzystywania, należy wykorzystywać. I to jest oczywiste, natomiast chodzi o to, żeby nie robić pewnych rzeczy i człowiek spójny wewnętrznie tych rzeczy nie robi, które są... E, nieuczciwe i o których oczywiście doskonale wiemy, że one są nieuczciwe. Naturalnie my włączamy sobie szare komórki mózgu, które mówią, o każdy by tak postąpił, no płaciłabym te podatki chętnie inaczej, gdyby tymi podatkami sensownie gospodarowali, ale oni tam gospodarują, że właściwie w ogóle nie mam ochoty płacić i tak dalej. No tak, włącza się tutaj racjonalizacja tak to się nazywa w psychologii i włącza się ona dlatego, że tak naprawdę nasz wewnętrzny mechanizm, który służy do tego, żeby no, wiedzieć czy poruszamy się w tych uczciwych rejonach czy nie, żeby pilnować nas, żebyśmy byli w zgodzie właśnie z naszymi wartościami, czyli sumienie po prostu się odzywa. W to jest taki mechanizm, który nam mówi, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, czy nam się podoba to, co robimy, czy nam się nie podoba to, co jest, co robimy. Na ten wewnętrzny mechanizm, który jest w organizmie człowieka, który jest darem, w momencie, kiedy się rodzimy, nakłada się oczywiście, właśnie tak jak ja mówiłam, jak mówiłam wcześniej, pewna informacja kulturowa, pewna informacja związana z tym, gdzie żyjemy, w co wierzymy, to nam mówi pewnego rodzaju rzeczy, ile nam tego mówi, na ile mamy zaprogramowany ten nasz charakter, czy tę naszą podświadomość. Czyli mówiąc, jeśli na przykład robimy coś, co jest niezgodne z tymi naszymi programami, no to wtedy sumienie daje nam znać. I ono nam daje znać. I jestem przekonana, że każdemu sumienie daje znać choćby przez chwilkę i bardzo krótko. Jeżeli na przykład zamierza ukryć jakieś zarobione pieniądze, pieniądze, ukryć jakąś zarobioną kwotę, to jest zupełnie inna sprawa, co sobie z tym potem zrobi i jak on sobie z tym poradzi. Ale taka, taka rzecz na pewno będzie miała miejsce. Czyli spójność wewnętrzna to jest taka właściwie dobrze ukształtowana moralność. Ktoś może powiedzieć, no do czego nam to jest potrzebne? W skutecznym działaniu. Jest tam potrzebne. Jest tam potrzebne po pierwsze do tego, żeby być człowiekiem spokojnym, żeby spokojnie patrzeć, nie bać się dodatkowo, nie obawiać się pewnych rzeczy, tylko żeby spokojnie patrzeć w przyszłość, żeby wiedzieć, co się mówi, żeby nie trzeba było myśleć o tym, co co, co skłamaliśmy, żeby teraz, żeby teraz przypadkiem nie wyszło to na jaw? Uwierzcie mi, znam takich ludzi, nawet znam jednego pana, co mówił, że koło czterdziestki przestał kłamać, bo już zapominał, co kłamał i w związku z tym głupio to wychodziło, więc zaczął mówić prawdę. No więc najlepiej mówić prawdę w ogóle, nie, 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 nie posługiwać się takimi właśnie elementami. Kolejna sprawa, bardzo istotna dla skutecznego działania, jeżeli jesteśmy spójni wewnętrznie, jeżeli jesteśmy wewnętrznie uczciwi, wiemy, że jesteśmy uczciwi, przekonani jesteśmy o tej naszej uczciwości, to ja nie powiem, że przez to nam wzrasta poczucie własnej wartości, ale brak tej spójności wewnętrznej, brak tej uczciwości osłabia poczucie własnej wartości. No w związku z tym, jeżeli mamy... Jeśli jesteśmy spójni wewnętrznie, no to jakby tego poczucia własnej wartości jest więcej i w związku z tym również możemy inaczej działać, możemy inaczej postępować, możemy bardziej korzystać z, tej naszej, z tego poczucia własnej wartości, które jak wiecie potrzebne jest między innymi do tego, żeby więcej chcieć, żeby mieć większą odwagę, żeby sięgać po więcej i tak dalej. Jest jeszcze jeden bardzo istotny powód, na którego warto jest być osobą spójną wewnętrznie, żeby to było skuteczne. Spójność wewnętrzna oprócz tej <coughs> uczciwości, oprócz takiego tej wierności, pewnym zasadom i pewnym poglądom, w których się wychowujemy, przekonaniom, które, które są gdzieś w nas głęboko, jest również, no tak jak mówiłam, zgodnością z tego, co mówimy, z tym, co robimy, Zamyślimy. Czyli na przykład, jeżeli się umawiamy, jeżeli mówimy o tym, że, że będziemy w takim czy w innym miejscu o godzinie dziesiątej, albo, że zrobimy to czy tamto, że wykonamy na przykład jakieś zadanie w ramach, no, tutaj wspólnej współpracy e, z kimś, we wspólnej współpracy z jakimś zespołem, czy jak nawet z jedną konkretną osobą. Jeżeli jej coś obiecujemy, to robimy to. Robimy to, stajemy na głowie, czy na rzęsach, czy czegokolwiek innego to wymaga, ale robimy pewne rzeczy, które żeśmy obiecali. No chyba, że te rzeczy są bez sensu. No to wtedy analizujemy to, myślimy o tym, wracamy do tej osoby, mówimy, słuchaj, no tak ci powiedziałam, ale wiesz, to jest bez sensu, w związku z czym wybacz, ale jednak zmieniam zdanie, nie zrobię tego. I to jest OK. Jak ta druga osoba się zachowa i tak dalej, nie wiem. ale to już są zupełnie inne sprawy. To już nie jest sprawa naszego sumienia. To już nie jest sprawa mojej spójności wewnętrznej. To już nie jest sprawa tego, co jest we mnie. Tylko to jest sprawa, no teraz, jak ta osoba do tego podejdzie. Ale ja jestem w porządku, bo ja już y, doszłam do wniosku. Przecież my nie musimy robić wszystkiego, co żeśmy w życiu gdzieś tam założyli. Jest takie powiedzenie, może ono nie jest specjalnie eleganckie, no ale jest, jest dosadne, ale prawdziwe, tylko krowa nie zmienia poglądów. To, że żeśmy kiedyś coś w jakimś momencie swojego życia e, powiedzieli, obiecali, czy żeśmy się zadeklarowali i tak dalej, nawet jeżeli ta deklaracja była dwa tygodnie temu, a my dochodzimy do tego, że nie chcemy tego robić, że zmieniamy zdanie, uważamy, że to nie jest tam do niczego potrzebne, że to nie będzie dobre, że to nie będzie właściwe, czy jakiekolwiek inne i podejmujemy zasadę w oparciu o to, no to, to nie ma sensu pewnych rzeczy robić. Tylko żeby być spójnym, no to również te wszystkie osoby, które są w to zaangażowane, no trzeba poinformować o zmianie tego naszego podejścia do sprawy. Widzicie, kochani, to byłoby trochę bez sensu, gdyby ludzie na przykład, nie wiem, dając sobie obietnicę, czy dając obietnicę komuś innemu, kiedyś w jakimś momencie całe życie potem funkcjonowali. Ja pamiętam, byłam harcerką i składaliśmy taką obietnicę, znaczy w ogóle to było w prawie zdaje się harcerz, że harcerz nie pije, harcerz nie pali, nie pije napojów alkoholowych. No okej, okay, mogę powiedzieć, że już nie jestem harcerką, w związku z tym mogę pić wino, ale e, nawet gdybym tą harcerką była i to, znam harcerzy osoby, które są harcerzami, a piją to wino, są dorośli, mają ileś tam lat, lubią wino i piją wino. Więc wiecie, no niektóre rzeczy, które się gdzieś tam przyrzeka, czy gdzieś tam się obiecuje, są bez sensu. Na przykład, szczerze powiem, że nie bardzo mi się podoba taki zwyczaj, który obowiązywał przy świętej komunii w niektórych kościołach, że dzieci wpisywały się do białej księgi, że nie będą piły alkoholu i właściwie nie było sprecyzowane, jak długo one tego alkoholu mają nie pić. To nie jest tak, że ja tutaj jestem obrończynią alkoholu, broń Boże, aczkolwiek dobre wino i dobry alkohol w ilościach Właściwie dla człowieka jest dobry. Chciałam zwrócić uwagę, że Pan Jezus zamieniał wodę na wino, w związku z czym no, chyba nie, on nawet nie widział w tym niczego niedobrego. Ale chcę Wam na tym przykładzie po prostu pokazać, że jakby trzymanie się pewnych, obiecanek, pewnych obietnic, pewnych rzeczy, które żeśmy obiecali kiedyś, dziś i tak dalej, no nie, nie, nie może wyglądać w ten sposób, że my już teraz do końca życia będziemy takie rzeczy robić. My mamy prawo zmieniać a, to w sobie, mamy prawo to y, postępować inaczej, tylko tak jak mówię, jeśli są w to zaangażowane jakieś inne partie, jakieś inne osoby, no to wtedy po prostu trzeba te osoby o tym poinformować. Um, jeżeli obiecałam komuś w ramach współpracy, że będę z nim współpracować i będę robić to albo tamto i dochodzę do wniosku, że nie, to najwcześniej, jak tylko to jest możliwe, żeby ta osoba na mnie nie liczyła, żeby ta osoba no, e, nie została potem z mojego powodu jakby na lodzie czy w jakiejś innej sytuacji, no muszę ją o tym poinformować. Jeżeli się okazuje, że nie ma czasu, że nie możemy tego zrobić i tak dalej, to robimy to, kochani. To robimy to, nie ma wyjścia. Jeżeli miałabym jakąś osobę zawieść tylko dlatego, że ja doszłam do wniosku, że no to nie jest dla mnie dobre, to y, wybieram nie zawieść, mimo że to nie jest dla mnie dobre. I nie robię tego następnym razem, ale jeśli ktoś na mnie liczy, że to zrobimy i oczywiście jest to zgodne z prawem i zgodne z innymi wartościami, no ale takie decyzje podejmowaliśmy wcześniej również w oparciu o swoją spójność wewnętrzną. Czy jest to uczciwe i tak dalej, to tak. Mimo, że jest mi bardzo niewygodnie, mimo, że jest to dla mnie niefajne, to jednak to robię, no bo, bo obiecałam i spójność wewnętrzna i sumienie nakazuje mi zrobić to, żeby nie zawieść drugiego człowieka. Takie rzeczy zdarzają się rzadko, w związku z tym wiecie, to, to, nie, jest, to nie jest coś, że, że takiego, że sobie narzucamy potem przez, przez życie jakieś właśnie takie niewygodne rzeczy, niewygodne branka. Z reguły jest tak, że mamy czas na to, żeby poinformować te osoby właśnie zaangażowanych ludzi o tym, że zmieniliśmy zdanie, o tym, że chcemy inaczej, o tym, że chcemy się wycofać, czy o tym, że wprost przeciwnie, chcemy dołączyć do tego, czy do tamtego. I to jest bardzo ważne, i to jest bardzo ważne właśnie w skuteczności działania. W naszych relacjach z innymi ludźmi, w naszych relacjach w różnego rodzaju zespołach. No, Weźmy na przykład taki MLM, ja często mówię o MLM, ale to jest akurat znakomity przykład do tego, żeby różne rzeczy poruszać, ponieważ wiecie, MLM, sposób działania i funkcjonowania w tej firmie, no nie ma w zasadzie żadnego rodzaju mechanizmów do tego, żeby zmuszać kogoś do czegoś, czy żeby nakazać komuś, czy żeby kogoś, nie wiem, postraszyć. Wiadomo, że w tradycyjnym biznesie takie mechanizmy istnieją. No, nikt nie musi nam mówić, że jak nie będziesz wykonywał pewnych rzeczy, to cię zwolnię. Nikt nie musi nam mówić, że jeżeli nie będziesz robił pewnych rzeczy, no to nie dostaniesz premii. Albo nie wiem, obniżyć. kiedyś, tak się ładnie mówiło za aperelu, polecę ci po premii. No więc nie musi takich rzeczy mówić, bo te rzeczy są poniekąd oczywiste, wiadomo. Wiadomo, że jeżeli się nie wykonuje pracy tak jak tego oczekują od nas pracodawcy, no to możemy być z tej pracy zwolnieni. Natomiast w MLM czegoś takiego nie ma. MLM to jest właśnie rodzaj współpracy, który jest oparty o spójność wewnętrzną poszczególnych osób. O to, że one dotrzymują danych obietnic, o to, że one obiecują, że zrobią to czy tamto, starają się to zrobić i robią to. No i ktoś powie, nie zawsze się udaje. Wiecie co kochani, no nie zawsze się udaje, naturalnie, zwłaszcza wtedy się nie zawsze udaje, jeżeli nie sami tylko o tym decydujemy, ale z całą pewnością od naszego nastawienia i tutaj już wracamy do tego jednego z tych elementów, o których mówiłam na początku, że nastawienie jest również tym elementem, który ma wpływ na to, w jaki sposób działamy i nad nastawieniem w ramach pracy ze sobą w, w rozwoju osobistym trzeba pracować. Jeżeli mamy określone nastawienie, jeżeli pracujemy właśnie po to, żeby to zrobić, to rzadko tak jest, że to się nie udaje. No ja, ja na palcach jednej ręki mogę zliczyć sytuację w moim życiu, dorosłym życiu, tym życiu, kiedy już poznałam to wszystko, czym się z wami teraz dzieje, żeby mi się nie udało. Udaje się, jeżeli mi się nie uda za sprawą ludzi, to mi się udaje za moją własną sprawą i robię po prostu pewne rzeczy, jeżeli wyszło tak, że inni ludzie tego nie zrobili, bo czy mnie się nie udało ich odpowiednio do tego namówić, czy oni byli niekoniecznie wspólni wewnętrznie, ale jakby ja przejmując tę odpowiedzialność, no robię to, co trzeba zrobić i jakoś się udaje. A jeśli się często pozwala, jeżeli się w ogóle pozwala właśnie, bo e, sobie na to, żeby ups, nie udało mi się, ups, nie wyszło mi, ups, coś tam innego, to za każdym takim razem słabnie nam wola. A wola jest jednym z podstawowych elementów działania skutecznego i tym elementem, na którym opiera się również spójność wewnętrzna. Jeżeli pozwalam sobie na to, aby mi coś nie wychodziło i pozwalam sobie na to łatwo, tłumacząc za pomocą szarech komórek, dlaczego mi to nie wyszło, znajdując na zasadzie braku proaktywności, uwaga, różnego rodzaju powody z zewnątrz, dlaczego nie mogłam i tak dalej, no to niestety ta wola słabnie, słabnie i w jakimś momencie człowiek jest, no dość mało godne zaufania, ale co gorsze, on sam sobie przestaje ufać. I z tego bierze się potem biorą się potem negatywne efekty działania. To jest główna przyczyna tego, że ludziom się nie udaje robić pewnych rzeczy, że jeśli na przykład mają cykl taki w swoim życiu, że im nie idzie, nie idzie, że no właśnie nie, powiedzieli, że coś zrobią, nie zrobili, powiedzieli, że coś zrobią, nie zrobili, i tak przez jakiś czas, to potem nie jest łatwo wrócić do modelu, obiecuję, robię, obiecuję, robię. Mają już po prostu naprawdę, no, mm, zepsutą trochę wolę. Mają osłabioną wolę. Ich podświadomość pamięta, o tym, jak oni funkcjonują. Ich podświadomość pamięta o tym, że no nie dotrzymują danych obietnic. I wiecie, jak to wygląda tak, upraszczając oczywiście, ale nie tak znowu bardzo, bo to wygląda mniej więcej tak, że taka osoba mówi, okej, okay, teraz w tym miesiącu to właśnie zrobię to, to, to. Wykonam taki czy inny plan. A ich podświadomość nie to... <grym> Jasne. Tak samo, jak to zrobiłaś w poprzednim miesiącu i jeszcze w poprzednim miesiącu, albo coś w tym rodzaju. Tak? Różne rzeczy mogą być. Ktoś na przykład obiecuje, od poniedziałku się gimnastykuje, tak? a poświadomość słyszała już od poniedziałków wow, sporo i znowu jest to samo. Ona wie, jasne, oczywiście, tak, tak, zaczniesz od poniedziałku. I to nie ułatwia. Natomiast jeżeli ktoś jest spójny wewnętrznie i muszę powiedzieć, że to jest akurat, no nie wiem, gdybym miała powiedzieć, która z tych pięciu cech jest moją cechą taką najbardziej chyba mocną i najbardziej pomagającą mi w życiu, to chyba spójność wewnętrzna właśnie. Dlatego, że ja na przykład, jeżeli obiecam sobie coś sobie, jeżeli coś obiecam, to cał, cały mój organizm, wszystko we mnie mówi, oczywiście, że zrobisz. Jasne, że zrobisz zawsze robisz, bo przecież ty zawsze dotrzymujesz obietnic. Bo przecież jak powiesz, że zrobisz, to zrobisz. No, chyba, że wiecie, dzieją się jakieś tam rzeczy, że człowiek zapomni, czy jakieś inne historie, które, ale ja wtedy nawet nie mam wyższe sumienia, dlatego że jeśli coś jest nie z mojego powodu, naprawdę nie z mojego powodu, bo coś się zadziało, no to jakby i nie miałam na to żadnego wpływu, no to to, to się jakby nie liczy w ogóle. Ale właśnie o to chodzi, że jeżeli ktoś przyzwyczai się do tego, że co innego mówi, a co innego robi, co innego dzieje się w jego życiu, to potem nie ma łatwo. Ale można, ale można. Można, od, od, można zacząć. Można oddzielić a, grubą kreską jakiś okres. Naprawdę, zachęcam Was do tego. Podkreślcie w kalendarzu, czy w jakimkolwiek innym miejscu. Akurat mamy, jesteśmy po bo no, już więcej niż po półroczu, ale, ale można postawić tę kreskę, można zrobić jakiś piękny szlaczek i od tego momentu będzie koniec. Zaczynam kształtować spójność wewnętrzną, zaczynam pracować nad spójnością wewnętrzną. I jednym z takich sposobów, który pozwala nam tę spójność wewnętrzną budować, to jest właśnie dawanie obietnic sobie i innych i spełnianie tych obietnic. Dawajcie je ostrożnie, dawajcie je tak, żeby, żeby to było pewne, że jesteście w stanie to zrobić. Potem można no jakby dawać więcej, dokładać więcej, tak? Ale zaczynajcie od, od tego, co na pewno wiadomo, że zrobimy. Czyli podsumowując, spójność wewnętrzna to jest z jednej strony zgodność z prawem, z wartościami, które panują w danej kulturze, z przepisami, na przykład przechodzi się, przy, to często Ty tym mówię, ludziom się nie kojarzy, nawet z tym przechodzi się tylko przy zielonym świetle, przez ulicę, jeździ się z dozwoloną szybkością i tak dalej. To są te wszystkie elementy związane z e, spójnością wewnętrzną, a z drugiej strony właśnie jest to ta zgodność tego, co mówię z tym, co robię i z tym, co myślę, polegająca na mojej aktywności, na tym, co robię, na dotrzymywaniu danych sobie innym e, obietnic. Można powiedzieć, że e, na przykład punktualność, jest wymiarem spójności wewnętrznej albo jej braku, prawda? No bo punktualność to, to jest coś, na co się umawiam. Mówię, będę o tej i o tej godzinie, w tym i w tym miejscu. Więc jeśli, jeśli nie jestem punktualna, no to, to nie jestem tak naprawdę do końca spójna wewnętrznie. I znowu ludzie sobie czasem tak łatwo dają pozwolenie na to. A tam dwie, trzy minuty, czy tam pięć minut i tak dalej, to, to, to nie gra roli. No, to, to rzeczywiście nie gra roli w kwestii, o której ty jesteś, ale to gra rolę dla Ciebie i dla budowania Twojej spójności wewnętrznej. Ja muszę Wam powiedzieć, że jest mi dość niewygodnie, no, ale nie mogę tego inaczej ułożyć, dlatego że na przykład mam spotkania, mam konsultacje, bardzo często tak wyliczone, mam przeznaczoną godzinę właściwie maksymalnie dla, dla każdej osoby, ale mam to tak wyliczone czasami, że rzeczywiście tego czasu mam tylko godzinę. I jeśli teraz na przykład zdarza się coś takiego, że przecież nie można skończyć pół zdania, nie można skończyć pół słowa, rozmowy z jakąś osobą i przechodzę, no niestety chciał, nie chciał, troszeczkę w czas tej drugiej osoby, czuję się z tym bardzo niekomfortowo i oczywiście gdybym mogła yy, i Mogłabym, mogłabym przyjąć dużo mniej osób, ale ponieważ jest to ostatni rok, więc e, e, ostatni raz, kiedy to robię, będzie zdecydowałam na więcej. Ale gdybym gdybym na przykład mogła e, ustawić to tak i jak mogę, to tak się staram to robić, żeby ten czas był, no to wtedy jest to do zrobienia, ale jeżeli jeżeli nie, no to to... Czuję się z tym nie najlepiej. Oczywiście są takie sytuacje i to mi się również zdarza. Dzisiaj mi się zdarzyła sytuacja niesamowita, mianowicie zapomniałam zupełnie, znaczy nie wiem, że zapomniałam, bo pomyliłam mi się 27-28. Miałam dzisiaj mieć badania, przygotowałam się od rana bardzo pięknie, byłam przygotowana. Potem w, w rozmowie z, z jedną z dziewczyn e, coś takiego się wy mnie zadziało, że, że, że myślałam, że dopiero jutro mam te te badania, no i co? W konsekwencji dzwoniłam tam za pięć minut przed czasem moich badań, żeby przeprosić, szczerze, jaka ta sytuacja. Bez kłamstw, bez żadnych wykrętów, to jest bardzo ważne, że tak się, tak się złożyło. Oczywiście dostałam inny termin, ale no takie rzeczy się dzieją. Coś źle zapiszę. Bardzo często mi się mylą godziny, bo tu Polska, tu Chicago, tutaj Szwecja, tutaj Wielka Brytania, więc czasami nie mogę się w tych godzinach połapać. W związku z tym też coś zrobię nie tak. Jest mi potem nie najlepiej z tym, bo, bo okazuje się, że no nie mam mnie tam, gdzie powinnam być. Ale to nigdy nie jest tak, że są to rzeczy, o których ja wiem, i wiedząc o tym, no, robię coś takiego, co, co powoduje, że no, no, to nic się nie stanie, jeżeli spóźnię się minutę, czy jeżeli spóźnię się dwie minuty, czy jeżeli się spóźnię trzy. Tymczasem no, często tak mamy. Niektóre osoby doskonale o tym wiedzą, że wychodzą za późno, żeby móc zdążyć tu i czy, czy tam. I robią to i nie wiem na co liczą tak naprawdę. Więc e, w ramach proaktywności, Ćwiczenia proaktywności proponuje przyjmowanie odpowiedzialności za to, na przykład, że się spóźniamy, czyli na przykład bez oszuków mówienia, typu, że korek był albo był jakieś inne rzeczy, bo to jest zawsze, tylko raczej taką wypowiedź, przepraszam, źle wyliczyłam czas. Natomiast dla budowania spójności wewnętrznej, no, Proponuję jednak, żeby brać to pod uwagę wcześniej, ten czas i wychodzić tak, żeby udało nam się tę spójność zachować. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. Jest jeszcze jeden ostatni, który zostawiłam na koniec, powód, dla którego warto jest w życiu i w ogóle w skutecznym działaniu być osobą spójną wewnętrznie. Dlatego, że spójność, może inaczej, brak spójności wewnętrznej. Spójność wewnętrzna tutaj właściwie jest pewnego rodzaju normal to, to nie jest na przykład coś, co dla nas tak jak radość jest czymś, co nas gdzieś tam winduje do góry, czy wdzięczność jest czymś, co nas winduje do góry w emocjach i daje e e pozytywne wibracje. Tak, spójność wewnętrzna jako taka, czyli poczucie tej spójności wewnętrznej, świadomość tego, że jesteśmy spójni wewnętrznie, no nie daje nam tutaj specjalnie jakichś wysokich wibracji, gdzieś tam jakiś średni poziom. Natomiast brak spójności wewnętrznej tak ściąga nas w dolne rejony wibracyjne, w dolne rejony wibracji tych, które wysyłamy do Wszechświata. No i jeśli wysyłamy do Wszechświata z dolnej wibracji a, te informacje, no to niestety dostajemy od Wszechświata podobne rzeczy. Pokradną nas, oszukają nas, zrobią nam różne inne rzeczy. Spotykamy się po prostu z takimi, z takimi a, sytuacjami, z jakimi... No, Człowiek, który jest generalnie spójny wewnętrznie, naprawdę spójny wewnętrznie, się nie spotyka, bo to jest po prostu wysyłanie, jakby no, pewnych rodzajów, pewnych rodzajów wibracji, tych z poziomu takiego negatywnego, które no, potem przyciągają do nas podobne rzeczy. Ja sobie żartowałam czasami na szkoleniach, bardzo często było to tak, że miałam szkolenia ze wszystkimi panami. Zawsze znaczy z panami miałam naj, naj, zajęcia, bo to były takie jakby, kadry kierownicze i część na początku to tak, tam tych kobiet było niewiele i na przykład żartowałam sobie i mówiłam do tych panów tak. Panowie no, zdradzamy żonę na przykład samochód tam ukradną. Oczywiście było wiele z tego zabawy i tam e, pewnego razu się okazało, że jakiś pan ukradli samochód, więc panowie zaczęli żartować z tego. To, ale to, oczywiście to jest żart i to nie jest takie przełożenie, ale to dokładnie o to chodzi. Bo to nie znaczy, że jak ty zdradzasz żonę, to żona zdradzi ciebie. To nie znaczy, że jak ty ukradniesz samochód, to tobie ukradną samochód. Ale to się tak dzieje. Ty robisz niedobre rzeczy, to tobie też się coś takiego dostanie dlatego ja zawsze też proponuję, jak się dzieją jakieś takie rzeczy niedobre, to warto się czasami zastanowić, czy aby na pewno z tą moją spójnością w środku jest wszystko w porządku, że wszystko jest ok, bo no wtedy dostajemy często informacje, że nie i ja owszem, ja miałam taki okres, gdzie byłam niekoniecznie spójna wewnętrznie w, w takich pewnych, bardzo, bardzo prywatnych sprawach, ale jednakowoż, no Wiedziałam, jak spotykały mi jakieś takie rzeczy, no, których bym nie chciała, to uwierzcie mi, wiedziałam dlaczego, wiedziałam z czego to się bierze. Natomiast wtedy, kiedy człowiek naprawdę jest spójny, naprawdę jest wypełniony dobrą intencją, pozytywną energią i przyciąga właśnie, i ma, ma, ma do czynienia cały czas z tymi wysokimi wibracjami, to wtedy... Te wszystkie rzeczy, które do siebie przyciąga są również pozytywne, są również dobre. I tyle na dzisiaj. Tutaj Hania Salak mówi, że nie potrafi się spóźniać nawet jeśli czasami chce. No ja mam podobnie. Ja nawet na randki przychodziłam. To akurat w ogóle zawsze miałam. Nawet na randki przychodziłam trochę wcześniej. Nawet na różnego rodzaju spotkania przychodziłam wcześniej, bo to, zupełnie uważam to jest bez sensu, że kobieta powinna się spóźniać na randkę. Niby dlaczego. No ale też wcześniej przychodzić to też może niekoniecznie. Ale tak, tak mi się to zdarzało. No cóż, dziękuję bardzo kochani. To nasze przedostatnie spotkanie. Myślę, że to następny czwartek to już będzie spotkanie ostatnie. Chyba, żebym zrobiła jeszcze coś takiego, co mogłoby podsumować te na nasze spotkania. No albo jeśli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące tego, co tutaj, to mogę jeszcze zrobić taką sesję właśnie z pytaniami. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego do następnego czwartek.